0: Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola caro, aquí todo muy bien, ¿y ustedes?
1: Muy bien, gracias por tu tiempo. Muchas no, nos...
0: gracias a ustedes.
1: No, no, especialmente gracias a vos. Y como nuestros oyentes saben, siempre el primer bloque del programa se lo dedicamos a legisladores o funcionarios. Y como ayer celebramos el Día del Profesor, quisimos invitarte, porque ejerciste muchos años la docencia, y además como diputada integrás la Comisión de Educación. Así que todo un lujo. Mi primera pregunta es, ¿cómo es que decidiste incursionar en política? ¿Qué te motivó?
0: Bueno, claro, primero, muchísimas gracias. Eh, sí, tengo el título de profesora para la enseñanza escolar. Así que, bueno, este, me he desempeñado hasta hace ocho años eh, frente a los alumnos. Y bueno, hace bastante tiempo que cuando era muy joven me gustaba el tema de siempre comprometerme eh, por el bien de la gente. Mm. Me gustaba estar al servicio de la gente. Y bueno, a los 16 años comencé a militar en lo que era un partido muy pequeño aquí en la ciudad de, de Anfunes, que es donde yo vivo, provincia de Córdoba,
2: mm. en la
0: UCD. Eh, bueno, no teníamos muchos éxitos con las campañas, pero yo seguía apostando siempre a esos ideales de, de trabajar, ¿no? Eh, y hacer algo por, por los demás. Y bueno, eh, luego crecí, me, bueno, me recibí, estudié, trabajé y formé una familia con mi esposo, dos hijos pequeños teníamos en aquel momento, año 2005, y decidimos irnos del país. Así que transité una parte de mi vida en España, vivimos en Cataluña, sí. y, y bueno, eh, siempre mirando ese modelo que, que veíamos cómo vivíamos allá, con tanta seguridad, con tanta tranquilidad, con tanta eh, presupuesto en educación, eh, no sé, era como decir, sueño esto para mi país. Entonces eh, decidimos volvernos. Mi esposo, yo era la que no me acostumbraba, sí. y mi esposo me dijo: Bueno, donde vos vayas, allí es el destino donde nosotros tenemos que estar. Y le dije: Yo realmente, yo, yo tengo que comprometerme a trabajar de nuevo por, por un país mejor. Sí. Y así fue que decidimos regresar. Regresamos en el año 2007, sí. y a los poquitos meses que había llegado, no sé si había pasado un mes y medio me me vinieron a buscar a casa un candidato para integrar una lista de un vecinalismo independiente.
1: Sí.
0: Eh, entonces acepté, estaba en segundo lugar en la lista, entré de concejal, y también pasé por esa trayectoria. Mientras estaba en la docencia trabajaba de concejal pero de la oposición. Mm. Y bueno, siempre muy firme con, pues yo digo bueno el que hace, si se es que hacen bien las cosas que la otra persona controle no hay ningún tipo de molestia claro. así que soy de esas personas que me gusta eh, que de, de, de controlar si uh -huh. estoy en un, una posición así y que me controlen también porque actualmente me encanta que me estén eh, controlando qué estoy haciendo en toda esta trayectoria porque eh, para eso eh, los argentinos están pagando un buen sueldo, porque hay que reconocer que del impuesto de cada uno salen los sueldos nuestros. Entonces, me gusta que me cuestionen, me gusta que me pregunten y me gusta este poder respuesta y también decir si me equivoco en lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, entonces, bueno, me comprometí con eso, trabajamos. Eh, ya después este de, tenía 41 años y quedo embarazada, tengo una nena a los 42, dos uh -huh por eso soy muy una mujer que apuesta a la vida,
1: sí. porque yo
0: tenía riesgo de vida, y el médico me dijo, quiere que practiquemos alguna eh, intervención en el embarazo, y yo no, no, esto si ya vino, este vamos a ir así, yo y mi esposo, bueno, si me pasa algo, buscarás quién cuide la nena, pero esto es una vida y yo respeto la vida desde todos los puntos de vista. Sí, entonces, bueno. este bueno, aposté, con teníamos dos varones y apostábamos con esta nueva vida que estábamos engendrando y era Luz María, así que nació Luz María, entonces ya me dediqué con la edad, 42 años, a, eh, exclusivamente a la niña. Pero había pasado, no sé si un año y medio, dos veces me vinieron a buscar de nuevo para uh -huh. representar eh, en, en la propuesta republicana aquí en funes. Bueno, les manifesté que que estaba con, con una niña muy pequeña, que mi edad, y no, bueno, a ver, el, el dirigente que en aquel momento me había buscado cuando tenía 16 años para que trabajáramos en la UCD, dice, mira, Adriana, somos la gente que, que está haciendo, integrando la propuesta republicana, viene de la UCD, este y a la única persona que te puedo recomendar aquí en LinkedIn es a vos, para que estés al frente del partido por tu compromiso y tu responsabilidad. Bueno, un orgullo bárbaro. Así fue que empezamos a trabajar en el 2015 ya y obteniendo muy buenos resultados, eh, tengo una trayectoria en lo que fue todo lo que es docente, concejal, fui presidenta de la Facenda Femenina y Vocal de la Facenda Masculina, que es los institutos que vienen de, de Brasil, perdón, de la rehabilitación del adicto, por medio del trabajo, de la oración y de la convivencia. Entonces, eh, es eso muy siempre muy abocada al trabajo, al servicio de los demás, ¿no? Y bueno, y siempre pensando que tenía dos varones y que a cualquiera nos puede pasar este tema de, del tema de las adicciones. Mm. Entonces es un compromiso muy grande con, con mi esposo y mis dos hijos en las haciendas Y bueno, la gente me conocía de todo eso, entonces eh, me acompañó en todo lo que era la campaña cuando iba a pedirle que entre todos podíamos lograr un cambio en este país. Mm. Y bueno, sin conocer el PRO y demás, la gente a, apostó a esto y me acompañó sin ser candidata a nada, no nada. O sea, éramos trabajábamos para el presidente Macri, así que bueno, es eh, una experiencia hermosa, muy linda, y así después que gana el presidente, me convocan para que eh, pueda estar al frente del organismo nacional de ANSES. Yo digo, no, yo no trabajé por puestos, yo solo trabajé por una convicción, sí. así que, pero ellos me dijeron, necesitamos un cambio. Y, el, y tenemos la fe y la esperanza en vos, Adriana. Así que, bueno, una responsabilidad muy grande. ANSES es un monstruo, le llamaba yo.
1: Mm. Porque
0: pasa, atraviesa toda la vida de las personas. Claro. Desde que nacen, desde que están en el vientre, porque empiezan a cobrar el las mamás, hasta que fallecemos, porque también tenemos que pasar por allí para dejar el acta de defunción. ¿no? Y, bueno, eso de atender a la gente. Yo digo, el ANSES no es eh, la agencia de turismo, ¿no? Es la agencia de los problemas. Mm. Si la gente va allí, realmente es porque tiene una necesidad muy grande de algo. Mm. Entonces, esa atención a la gente, al público, estar allí, eh, sabernos poner en el lugar del otro, me llevó a ser más reconocida aún, ¿no? O sea, mm. por la ANSES pasaban una infinidad de cantidad de gente, realmente veníamos colas interminables, mm. y a mí eso me preocupaba mucho. Entonces, eh, creo que, sí desde la Asignación Universal, que muchos a lo mejor no están de acuerdo con este tema de las asignaciones, pero yo decía: esa mamá no tiene la culpa de nada y cuenta con eso nada más y que a veces no esté depositada. Era realmente preocupante, porque yo decía a los empleados que tenía a cargo: ustedes pónganse en el lugar que si el día uno o el día dos no está el sueldo en el cajero, ¿cómo reaccionarían? Claro. Entonces, eh, para que pudieran tener eso, ¿no? a lo mejor contenerlo, a lo mejor con un buenos días, una sonrisa. Y bueno eso, eso me ayudó mucho también, pero digo a ver no hice nada del otro mundo, ¿no? O sea, hice lo que correspondía hacer. Era una, un, una oficina pública y el funcionario debe atender como corresponde, nada más, me entiende. Entonces, claro. eso la gente quedó muy conforme, es el día de hoy que vienen a mi casa a preguntarme trámites de hace, así que todavía la gente cree que estoy allí, así bueno. Luego me, me invitaron a participar de la lista en Córdoba, y viste es que cuando vos decís Sí, 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 yo sumo, si les hago falta, chicos, colóquenme, pero nunca imaginás ni el lugar, yo nunca pregunto ni nada. Entonces, bueno, sexto lugar, bueno, si gana el presidente, este, seguramente los primeros diputados van a pasar a ocupar lugares en los ministerios, y bueno, Adriana, vas a subir, vas a entrar, yo ¿no? empecé a tener como un poco de miedo, pero Ay. bueno, no, no. Este, este bueno, ya las paso, fue un golpe muy fuerte para nosotros, y bueno, este me restablecí del golpe y dije, habíamos perdido aquí en Funes por ciento 121 votos. Entonces digo, a ver, la responsabilidad es mía, haber perdido. Seguramente no me comprometí ni no hice el trabajo. Entonces siempre con eso, ¿no? Por ahí las mujeres somos muy culposas de todo. Sí. Y yo este parecía que me sumaba otra culpa más el hecho de haber perdido. Trabajé mucho. Trabajé eh, casa por casa pidiendo que nos acompañaran en esto, que ellos sabían de mi compromiso, de mi trayectoria. Y bueno, fue así que en las generales, esta este departamento ganó por 2.200 votos. Es una diferencia, de 2.200 vacamos wow. sí. sí, muy buena la elección, lo que me permitió prácticamente entrar al cargo de diputada, al cual hoy me estoy desempeñando este con, con toda esta pandemia, como se nos vino, con muchos problemas, porque yo por ahí, esto yo siempre digo, yo soy docente y tomo al alumno desde lo que aprendió, que hago un diagnóstico y sigo para adelante. No digo, porque en el grado anterior tendría que haber hecho esto, 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 y ahora no lo lograron. Claro. Entonces, yo me tengo que volver. para Digo, en la escuela uno aprende a tomar al, al alumno desde lo que sabe y arranca de allí para adelante, ¿no? Sí. Y yo no logro entender por allí que los argentinos tengamos que siempre estar echándonos culpas y mirando los errores que comete el otro, porque todos cometemos errores y somos humanos. Y a mí me gustaría, honestamente, Carolina, un país diferente. Un país donde diga, miren arrancamos de aquí para adelante, porque si somos candidatos y nos estamos este proponiendo para llevar adelante es porque seguramente capacidad nos sobra, o tenemos. Sí. Entonces, tenemos que, si queremos gobernar, tenemos que saber que de dónde dejó, no miremos cuánto ni qué, tratemos de sumar para adelante. Pero nos detenemos en esto, ¿no? Y creo que es, es normal por allí en, en los humanos estar mirando siempre lo que no hizo el otro, ¿no?
1: Claro. Y
0: demostrar la capacidad que cada uno tiene para el cargo que se decidió postular. Así que bueno, eso es en mi trayectoria en lo que es política. Y actualmente sí, me desempeño en lo que es la Comisión de Educación por haber estado en ANSES, me desempeño en la previsional, que ayer tuvimos una reunión de comisión muy larga, de las 15 hasta las 20:30. Este Sí, sí, son comisiones en las cuales se debaten muchas cosas, porque bueno, para mí defender el adulto mayor, o sea es como que al haber pasado por ANSES, eh, hay una especial sensibilidad por ellos, porque los veo los más desprotegidos porque veo que después de toda una vida que trabajábamos, que nos preocupábamos y todo lo demás, después cobramos algo que realmente es inalcanzable para vivir. Entonces, eh, digo, esa vulnerabilidad me sensibiliza mucho. De por sí soy muy sensible a todo, pero este con el que menos tiene, pero digo, a ver, por allí mi marido dice, no le podés solucionar la vida a todos vos. Y sí, no puedo, pero un granito de arena que todos tratemos de poner y de llevar esa voz de los que son más desprotegidos, me parece que es la misión que tengo que cumplir en este momento. Y bueno, también estoy en la Comisión de Turismo, de Cultura. Eh, nuestra Nuestro norte de Córdoba es muy rico en todo eso y vemos que no está siendo valorizado, se ha puesto en valor. Entonces también eh, he tenido la oportunidad de tener comisiones con el ministro en el cual he eh, podido transmitir la voz de los sectores creativos de nuestra región que siempre es muy postergada el norte de Córdoba. Mm. Eh, pero y bueno, ya o sea, me siento contenta, pero por allí los logros no son los que uno espera está bien, claro. está atravesando una pandemia que nadie la esperó ni nadie se sonó creo yo que esto nos iba a ocurrir a día, que seguramente algún aprendizaje tenemos que llevar de todo esto que estamos atravesando como país, pero que realmente por allí ya es como que todo es el telón de la pandemia ¿no? por el COVID no resolvemos esto, por el COVID no resolvemos lo otro ¿no es cierto? Sí. Yo creo que hay que darle la, la importancia que se merece, porque es una pandemia y es mundial, obviamente, ser pandemia pero creo que el Estado tiene que eh, decir, bueno, cada ciudadano tiene que ser responsable, cada ciudadano tiene que cuidarse, porque creo que vamos a tener que aprender a convivir con el COVID, porque va a ser como una enfermedad más que vamos a, a sumar a las que ya teníamos, ¿no? Así que yo soy de las que el Estado no tiene que estarnos cuidando, el Estado tiene que asegurarnos un sistema de salud eh, completo, un sistema de salud donde pasen un tipo de estas cosas, esté preparado para poder eh, afrontarlo, un sistema de seguridad que nos dé educación, o sea, esas son las cosas que tiene que garantizarnos el Estado, no tiene que garantizarnos que no salgamos para que no nos contagiemos, ¿no? O sea, sí. eso debemos cuidarnos nosotros. Tal vez estoy equivocada, Caro, sí, no. yo, yo le enseñé a mi hijo en eso, ¿no? O sea, y es como los papás Digo, ellos ahora tienen 23 y 25 años, o sea, dijo ustedes tienen que cuidarse solos, tienen que eh, hacer su vida, nosotros vamos a estar acá, pero le vamos a asegurar y tal y tal cosa, pero no ya vivir pendiente de ellos, ¿me entiendes? Entonces, sí. es, un, es más o menos lo mismo, ¿no? El Estado no tiene que ser el papá de nosotros para esas cosas, tiene que asegurarnos otras
1: y cómo bueno. O sea, como secretaria de la Comisión de Educación, o sea, integrás la comisión en la Cámara de Diputados, pero además sos docente, ¿qué pensás respecto de la vuelta a clases presenciales
0: en general o en
1: particular de lo que está pasando en tu provincia?
0: Mira, yo creo que en particular eh, esto nos afecta mucho el tema de que los niños no puedan estar en las escuelas Sí. Eh, creo que ya debieron tomarse las medidas y haber elaborado el protocolo eh, con todas las medidas de seguridad que ya la sabemos y la conocemos desde el primer momento en que se dijo que esto ya empezó a estar en, en la Argentina. Entonces, eh, me parece que es esto, ¿no? Es cuidar cada padre a sus hijos, la escuela y ver que, que podamos re regresar con los niños porque la clase presencial eh, nunca va a poder ser suplantada por las clases virtuales en todos los aspectos, ¿no? Porque yo tengo en primaria, como te contaba la nena, Luz María, y tengo en la facultad a Rodrigo que hace ingeniería electrónica y él necesita, como dice mamá, yo necesito hacer las prácticas porque un electrónico obviamente es como el que va a estudiar medicina y es como el que va a estudiar maestro mayor de obras, si no practica este, difícilmente podamos decir yo le voy a encargar la casa a este maestro mayor de obra y resulta que nunca practicó. Entonces las clases presenciales nunca van a poder ser suplantadas. Y me parece que ya debíamos haber tenido un protocolo para regresar a las escuelas eh, con, no digo con la normalidad, porque ya no vamos a vivir como vivíamos antes, con esa normalidad que llamamos. Pero creo que eh, le está haciendo mucho daño al sistema educativo este tema de no asistir a clases. Eh, sí. Lo considero que ya debiéramos estar presentes en las aulas.
1: Sí, bueno, yo vi, estuve chusmeando tu, tus redes, eh, sí. que los diputados nacionales por Córdoba de Juntos por el Cambio hicieron un video en donde expresan su rechazo a la reforma judicial. También vi que incluso en la portada de tu Facebook tenés una foto con un cartel enorme que dice no a la reforma judicial, así que entiendo que es un tema con el que tenés un gran compromiso. ¿Podés sí. contarnos algunos de los fundamentos?
0: Sí, mira, de primero y principal en Córdoba, por ejemplo, eh, quieren habilitar todo lo que eh, habilitar más eh, juzgados, nom el nombramiento de más fiscales, eh, sin un criterio, porque nosotros, por ejemplo, yo estoy, que no me corresponde porque yo soy por nación, ¿no? pero me, mm. todo lo que es acá provincia me, me, me cuestiona, me preguntan, eh, con respecto al edificio de tribunales, nosotros tenemos la novena circunscripción aquí en Funes, y hasta el día de hoy eh, funcionan en diferentes eh, casas que alquilan, porque son 10 cabeceras de departamento en la provincia y nueve tienen edificio propio, eso por un lado. Entonces, quiere decir que no tiene presupuesto la provincia para hacer el edificio de tribunales que ya debería haber estado aquí en Funes y no lo tenemos. Entonces, estamos hablando de crear más puestos eh, cuando no tenemos inmuebles, primero, donde van a funcionar no tienen una planificación para eso. ¿Qué sería por allí lo de menos? Porque alquilan casa. El tema es que todos se excusan bajo el tema de esta pandemia, en la que en medio de la pandemia estamos viviendo vamos a meter una reforma judicial cuando es innecesaria. Porque si nosotros decimos que esto va a modificar, lo va a hacer más eficiente, van a trabajar con la mayor eh, celeridad, que vamos a... o sea, nada que ver totalmente porque no, no no se trata de eso precisamente. Y decir, eh, queremos un sistema eh, acusatorio realmente, en vez de nombrar más jueces, vamos a nombrar más fiscales me parece sinceramente traído de los pelos. Y bueno, eh, lo que nosotros como oposición obviamente evaluamos, y te digo, o si sea, hemos tenido Zoom, mis eh, cervicales ya no han mal y tanto estar en la compu, con todo lo que es el colegio, integrantes del colegio de la magistratura, mm. con abogados del colegio de abogados de Córdoba, con todo lo que es el sistema penal, el sistema eh, federal, todas las personas que tienen la capacidad y vanidad sobre esto, es decir, no no hay ninguna necesidad de hacer una reforma judicial de la magnitud, porque la erogación económica que le va a importarse al país, o sea, mil millones anuales, es realmente una suma que no debiera ni siquiera pensarse en este momento y en este momento de crisis económica, porque no solamente tenemos crisis en salud, que todo esto ha aparejado, obviamente, y ustedes lo deben estar viviendo peor, sí. con como en mi Ciudad Capital, no de Córdoba, también, sí. o sea, el tema de, de las pymes, los comercios, la forma que está cerrando la economía del país está viniendo abajo hoy, bueno, de anoche que largaron la noticia, el cepo, el dólar, o sea, es una es una tras otra, me entiendes? Entonces decís, sí, no podemos estar acompañando y aprobando y aceptando un gasto de esta magnitud que va a realizar con una reforma judicial, como te digo, innecesaria realmente.
1: Tal cual. Y bueno,
0: allí sí, 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 este escuchamos realmente a los sectores que saben del tema para poder hablar con los fundamentos necesarios que que, que realmente así requieren para poder decir por qué nos oponemos, ¿no? Exacto. Pero sí.
1: Muy bien, bueno, muy bien. Estamos sobre el fin del bloque, el tiempo ah, se pasó volando, no lo puedo creer, me con cientos de preguntas, así que de verdad te quiero comprometer a que vuelvas al programa, eh, porque quiero conversar otros temitas contigo, por ahora justamente por el tema del Día del Profesor, quiero aprovechar para saludar a todos los profesores, agradecerles la labor que realizan en general, pero en especial por el esfuerzo adicional que vienen haciendo en esta prolongada cuarentena para garantizar la continuidad pedagógica e invitarte a vos a que les des un mensaje a los docentes que te están escuchando en este momento.
0: Sí, mire, Caro, muchísimas gracias. Yo eh, realmente digo, eh, yo les mandé un video a todos mis colegas eh, de la escuela donde en este momento estoy con la licencia sin goce de haberes mm. y digo realmente un maestro, un profesor, un docente es el que deja una huella realmente en cada uno de los alumnos no nosotros también hemos, hemos sido alumnos y en, eh, seguramente recordamos a algunos profes y a algunos maestros hasta de primaria Ajá. y decimos esa huella que realmente sea una luz que brille ...en la vida de cada uno de estos alumnos... ...en los cuales hoy eh, les toca una tarea muy, muy difícil... ...primero porque muchos papás no tienen la capacidad... ...de poder acompañarlos en este proceso educativo realmente... ...en esta continuidad pedagógica... ...porque no tienen el estudio para poder acompañarlos a sus hijos, ¿no? Entonces los docentes realmente, los profes... ...están haciendo un esfuerzo triplicado, yo creo... ...del que sí. da una clase presencial... Eh, realmente estas clases virtuales, esto de tener que llegar a cientos de alumnos así en una forma, a través de una pantalla, de un celular, eh, de ese alumno que tal vez no tiene ni señal para poder eh, recibir el material para estudio, créeme que realmente los profesores están haciendo un esfuerzo eh, de desgaste de energías que, que es inimaginable y que me duele porque realmente no somos reconocidos y en este momento de pandemia no son reconocidos como debiera ser por el Estado, por los gobernantes y por todos los funcionarios que realmente estamos en este momento en una función pública. Entonces, vaya para ellos mi reconocimiento y felicitaciones por el gran esfuerzo que están realizando en esta pandemia. y Un feliz día para todos.
1: Muy bien, muchas gracias, Adriana. Seguimos en contacto. Gracias vos, claro. Cuando dispongan.
0: Gracias. Un abrazo.
1: Chau, chau. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, ¿cómo va?
1: Bienvenido a nuestro programa y a esta sección especial que llamamos Cambio de Roles. Así que bueno, hoy pasamos a ser entrevistado y, y yo voy a intentar hacer las veces de periodista.
3: Bueno, a ver. Bueno,
1: comienzo con mi tradicional inquietud respecto de la elección del periodismo como carrera. Sí. ¿Cuándo sentiste que querías ser periodista o cómo surgió tu vocación?
3: Mira, en realidad yo de, siempre, de, de, de chico, siempre consumí mucha mucha información. Eh, en mi casa siempre se compró el diario, o sea, mi, mi, mis viejos siempre como me, me, me alentaron así como para ser curioso y cuando yo no sé, me, me ponía con alguna idea me compraban libros y cosas o revistas como para leer y demás. Eh, y bueno y eso fue lentamente decantando mm. hasta que bueno quedó ahí como el germen
2: mm. eh,
3: después pues, yo estudié un colegio industrial nada que ver el secundario yo soy técnico electrónico hice un año después de ingeniería en la UTN mm. pero no no era no de era de lo que... mío no no me sentía para para nada cómodo así que así que bueno a, ahí decidí decidí cambiar paralelamente eh, unos años antes cuando yo tenía 16 17 una cosa así eh, yo tengo parientes en en Bolívar eh, y una vez fui a visitarlos y fui en tren y el tren bueno chocó ahí en la ruta uh, agarró un auto sí. y yo y yo bajé y saqué fotos así todo una cosa bastante como como lunática no porque era muy chico además tenía 16 una cosa así eh, y esas fotos después terminaron saliendo en el diario allá de, de Bolívar con mi nombre y todo y ahí dije, esto es, esto es lindo, dije, esto me gusta
2: <risa>
1: esto
3: me gusta sí. así que bueno, es, ese fue un poco ahí el, el camino, yo me especializo en la parte de cine más que nada sí. porque bueno, después de adolescente me empezó también a, a interesar bastante el cine la crítica de cine en particular eh, y bueno, y fue como la confluencia por ahí de estos dos de esos dos intereses, ¿no? Que, que surgió ahí lo del, lo del periodismo.
1: Sí, muy bien. Bueno, además de escribir en diferentes medios, también sos docente y no quiero pasar por alto el desearte feliz día al profesor. Fue ayer, pero podemos... <risa> bueno, gracias, ahí, ¿no? gracias.
3: Sí, todavía vale, todavía vale. Un par de horas más ya está dentro <risa> del rango, así que se agradece igual. Muchas
1: y, gracias. Y bueno, y das clases de, eh, me imagino, periodismo de espectáculos, pero también unas materias, puede ser taller 1 y 2,
3: sí, di, di, esas materias unos unos cuantos años, ahora ya, ya no, eh, doy clase en un terciario de, de periodismo y bueno esas materias están volcadas más que nada a la a la práctica ¿no? al aprender haciendo que es algo que, que el periodismo sigue siendo digo sigue siendo un oficio el periodismo o sea en el sentido de que la práctica es fundamental para para aprenderlo y, y es una experiencia interesante dar dar clases de de periodismo, sobre todo porque, bueno, uno está también en contacto con con gente más joven, con chicos de entre 20, 18, 20, 22 años, eh, y está bueno ver un poco qué, qué piensan, qué sienten, cómo ven el mundo, cuáles son sus inquietudes... Eh, que que es increíble también cómo cambia la, la generación yo tengo 33, no soy tan o sea tan tan gran, no tengo tanta diferencia de edad respecto a
2: ellos claro. pero
3: pero es interesante ver cómo bueno como con los cambios que hubo en el mundo tan precipitados en los últimos años en las últimas décadas cómo condicionaron un poco también la la manera de ver el mundo de, de todos ellos y, y está bueno y, y es muy es muy nutritivo para uno no también. Eh, estar ahí en contacto con con los jóvenes y darse cuenta hacia dónde van y a qué piensan y qué sienten eh, porque bueno son el futuro también ellos así que eh, la verdad que, que es una experiencia muy muy enriquecedora más allá de lo periodístico y de lo académico y demás o sea es, ese contacto eh, la verdad que, que es muy es muy nutritivo para para sobre todo para quienes trabajamos en el periodismo y bueno eh, eh todo, digo tenemos que tener una mirada como ahí atenta y siempre, no moldeable, pero digo sí, atenta a cómo van soplando los, los vientos generacionales como para no quedar desactualizado de hacia dónde está yendo el mundo y cuáles son esas inquietudes.
1: Claro, bueno, yo siempre pregunto a los periodistas qué consejos le darían a los alumnos de la carrera de periodismo, pero en tu caso, como das clases, las recomendaciones se las darás oficiando de docente. Eh, pero también de tu experiencia. Así que te voy a plantear uh -huh. otra cosa, similar. Supongamos la, que esta parte de la entrevista uh -huh. la están escuchando todos los estudiantes del país, sea de periodismo o de la carrera de comunicación. ¿Cuál sería el consejo? O sea, solo le puedo dar un consejo. ¿Cuál sería?
3: Que lean, que lean todo lo que puedan. Que lean todo lo que puedan, desde libros de teoría de la comunicación hasta libros o, o, o revistas o webs o lo que sea de intereses personales eh, hasta no sé la etiqueta del champú del, del mientras se bañan me parece que esa es la clave sí. esa es la clave de, de todo de todo periodista no el ser curioso el tratar de entender un poco cómo se dan las cosas cómo funcionan las las cosas eh, porque eso también hace que uno digo primero amplíe su vocabulario y si uno tiene más palabras dentro de la cabeza es posible que pueda tener ideas no sé si mejores pero digo sí que pueda expresarlas con mayor claridad que esto es algo que muchas veces en el periodismo no no se no se ve hoy, hoy en día uh -huh. eh, y segundo porque es como la puerta hacia todo no me parece la, la lectura y, y el cruzar por ahí datos y el y el leer cosas que que tengan o no que ver con la disciplina que que nos interesa o con la cual ejercemos, me parece que, que el hecho de, de leer y de ser curioso y, y de siempre buscar algo más por 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 la cuenta de, de uno, eso siempre 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 suma, sobre todo porque, como decía antes, insisto, el periodismo es un oficio que se hace, aprend, que, que, se, que se aprende haciendo, o sea, y para eso es fundamental tener un un background, tener un contexto, tener una idea, de, de un poco de todo, como para como para poder moverse después mismo entre las distintas áreas de, de periodismo con, con soltura y no quedar ahí eh, haciendo pie ahí en, en ninguna de, de ellas.
1: Claro. Bueno, tus notas son muy buenas, útiles bueno, gracias. en algunos casos. No tengo mucho tiempo para ver películas, pero después de leer una nota que hiciste hace muy poquito en página 12 en la que criticás la película de Suárez, está corazón
2: aburrida.
1: Yo sé que no la voy a ver, así que con la trayectoria que tenés haciendo periodismo de espectáculo como crítico de cine, contanos cuál es para vos la peor película
3: de la historia.
1: Pues uh, la peor.
3: Uh, y, y es que esas cosas cambian, ¿no? Van cambiando a medida que pasa el tiempo y y uno también va cambiando, que eso es algo que eso es algo lindo que me parece que, que tiene el cine, ¿no? que sí. que que no que nos habla, una película nos habla de distintas maneras según nosotros vamos cambiando también. Eh, probablemente una película que, que uno vio hace 10, 15 años en una determinada situación, en un determinado contexto, hoy la vea y sea totalmente, totalmente, totalmente distinta. Eh, me parece que ese carácter mutable, mutante medio que, que tiene el cine es, es lo que lo vuelve súper, super interesante. Y respecto a la peor película, y me parece que hay varias malas, me parece que lo que ha ocurrido, sobre todo con el cine argentino, es que, en, en, no sé, a, eh, suelen envejecer muy rápido las películas del cine argentino, ¿no? Uno ve las películas de la década del 80, y hay como todo, como una cosa muy declamatoria, muy muy grave muy solemne todo el tiempo me parece que es por ahí por ahí por, eh, ahí pasan me parece los los peores problemas quizás del, del cine del cine argentino pero bueno hay de todo el cine argentino son hoy por hoy se hacen más de 200 películas al año es una de las eh, es uno de los países que más produce contenido audiovisual, con lo cual eh, a veces es difícil encasillar eh, 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 con una etiqueta Todo todo un conjunto tan amplio Y tan tan distinto de, de películas
1: Bueno, te voy a sacar de esa incómoda tarea Entonces de elegir la peor ¿Podrías decirme cuál es la mejor Entonces, la que no me puedo perder Esa que si te digo, solo tengo dos horas De acá que me muera ¿Qué película tendrías?
3: Uh, y yo iría por, por, lo, por lo, los, los clásicos ¿sí? Alguna película de de Alguna película de Steven Spielberg
1: me
3: que y pero sí me parece que son películas que si quedan dos horas de vida vamos a ver algo que sea, sepamos que sea bueno que nos haga emocionar que nos haga que nos interpele de alguna manera no que, que, que mueva nuestras nuestras emociones de, de manera genuina sin sin golpes bajos eh, apelando a, a la emoción que es algo que muchas veces el cine olvida eh, yo creo que, que miraría alguna de esas, ¿no? Alguna película para ser feliz, me parece, que que está bueno. Eh, es, hay como una idea ahí de que muchas veces el cine tiene que ser como, bueno, esto, como transmitir valores, transmitir una opinión del mundo, de los grandes temas. Y me parece que para el 95% de las personas que miran cine, el cine es otra cosa, es es un, es un divertimento, es una recreación. Eh, que se puede ser, digo, puede tener sus opiniones sobre el mundo, porque no deja de ser una disciplina artística, eh, pero me parece que, que pasa un poco eso. Así que yo yo vería alguna película eh, que, que que me haya hecho feliz y y trataría de que esa sea la, la última película que, que vea.
1: Bueno, voy a ver si después en off te saco algún título para que veas. Me... <risa> Vos escribiste además hay muchas notas. Eh, un libro, Nueva sí. Comedia Americana, reír en el cine del siglo XXI. Así es. Título atractivo, pero me late que no dice todo. Contanos, ¿de qué se trata el libro o qué te motivó a escribirlo?
3: Sí, el, el libro trata es un recorrido por la, la comedia norteamericana de los últimos 30 años, desde los 90 en adelante, ¿no? Básicamente con con todo, bueno, el programa Saturday Night Live, que es un clásico de, del humor estadounidense, que es como la gran cantera de, del humor estadounidense, eh, a partir de la fines de los 80, a principios de los 90, toda una camada de, de actores y de actrices empezaron a saltar el cine al cine y le cambiaron la cara a la, a la comedia en cuanto a lo que era en ese momento y lo que terminó siendo después y que hoy todavía me parece siguen viéndose algunas cosas en ese, en ese sentido, así que eh, es un recorrido eh, histórico bastante ameno eh, y bastante lúdico por por ahí por todas esas, por todas esas películas que, que, que se filmaron de este género en los últimos durante esos años, eh, es un hay por ejemplo ¿no? es un capítulo dedicado a Jim Carrey, otro a Adam Sandler, eh, a Will Ferrell, digo todos grandes comediantes eh, que pocas veces la crítica se los toma en serio la la comedia en sí es un género de bastante menospreciado en términos generales en comparación a otros no no tiene prestigio la comedia como sí tienen otros otros géneros eh, entonces bueno la idea un poco este libro era pensar las comedias qué nos dicen las comedias y y bueno y esto no mostrar un poco que que, que que si bien en apariencia uno las ve y son a veces películas medio ridículas medio tontas en el fondo hay un subtexto detrás hay hay la mirada de un creador que, que, que establece un mundo particular con sus reglas propias así que bueno un poco un poco de eso habla ahí el el libro y pensando también digo creo que la pregunta rector, la, la pregunta rectora de ese libro que que intenté responderme y que todavía no logro responderme porque es algo que se va cambiando todo el tiempo, es bueno, ¿qué es, ¿por qué nos reímos de algo? O sea, ¿qué es lo que hace que algo sea gracioso? Entonces, me parece que, que, que es un poco una cruza entre varias cosas el libro, ¿no? Por un lado, una cosa más periodística y, y bibliográfica, si se quiere, de, bueno, datos duros, datos históricos de los personajes y demás, y después esto, poner todas las películas en en un diálogo entre ellas para para ver si logramos llegar a alguna conclusión sobre qué es lo que hace que nos que nos riamos con determinadas cosas, con algunas sí, con otras no, porque, no sé, aquí en la Argentina nos reímos de algunas cosas que probablemente no sé, en Chile o en Paraguay o en otro país no, o sea todas esas diferencias culturales que hay, cómo, cómo, cómo forman esto, cómo condicionan el, la capacidad de, de reírnos de, de nosotros mismos y de, bueno, de ejercer el, el humor
1: Muy bien, ya sé cuál va a ser el libro que voy a leer primero en el verano Bueno, gracias Después te cuento, para terminar porque viste cómo es el tiempo en la radio eh, voy con la última pregunta que en la que te voy a sacar un poco de tu rol de periodista porque leí que te ofreciste como voluntario para recibir sí. la vacuna contra el bicho este, el COVID.
3: Eh, es.
1: Contame, ¿cómo o por qué tomaste esta decisión?
3: Mira, eh, venía con ganas también de, de, de ayudar desde que empezó toda esta esta pandemia, ¿no? Eh, y dado que, bueno, como bien decía, so, soy periodista del área más de cultura y espectáculos, eh, no no podía hacer demasiado desde ese rol así que ni bien surgió esta posibilidad de, de ofrecerme como voluntario no no lo dudé llené ahí un formulario online que que, que habían abierto para para reclutar gente uh -huh. eh, y a la semana ya me me contactaron así que ahora estoy en pleno en pleno proceso ya me dieron son dos dosis eh, ya me dieron las, las dos dosis eh, sí. así que bueno por lo pronto a esperar un par de semanas más y ahí deberé volver al hospital para para ver si efectivamente se generaron los los famosos anticuerpos y, sí. y bueno y, y logramos finalmente salir adelante de, de todo esto no me parece que, que algo que demostró esta pandemia es que nadie se va a salvar solo de nada con lo cual eh, todo lo que uno pueda hacer desde el lugar que pueda suma eh, y yo creo que, bueno, en mi caso encontré que que esta era que esta podía ser una, una buena posibilidad de aportar mi, mi granito de arena para para ser parte de, de la solución de esto que es algo que, que ha torcido la, la historia moderna eh, de una forma que, bueno, recién dimensionaremos a medida que pasen los años pero bueno, es un hecho claramente histórico, así que eh, eh, se siente se siente bien y también es formar parte de algo también que es enorme que involucra a muchísima gente eh, están todos los ojos puestos de no solo de la Argentina sino de gran parte del mundo en esta prueba que wow. en mi caso es la vacuna de Pfizer que además se dice que puede ser como la primera en salir entonces eh, la verdad que se siente se siente un, un orgullo ser ser parte de eso porque también Digo, se dice que el, parte del primer lote de vacunas, bueno, Argentina podría recibir alguna parte teniendo en cuenta que, que, que bueno, prestó sus su servicios para, para estas pruebas, así que, y es probablemente la vacuna que puedan recibir, no sé, mis padres o los padres de quienes nos están escuchando, o cualquier persona con, con riesgo, eh, y, y la verdad que, que, que ser parte de algo que puede salvarle la vida a millones de personas, es algo que, que, está, que está, la verdad que está muy bueno, o además sea, ya de, de los riesgos y todo eso, se siente se siente muy muy bien.
1: Qué bien, bueno, felicitaciones por la decisión y gracias,
3: y gracias doble,
1: o sea, gracias por haber tomado la decisión de, de ofrecerte de voluntario y gracias por la entrevista.
3: No, por favor, gracias a vos por el contacto, un saludo para todos.
1: Muchas gracias, hasta luego. Tres. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
1: Bienvenido al tercer bloque del programa que siempre se lo dedicamos a temas ambientales y como este miércoles se conmemoró el Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono y no hay nadie que asocie más con el ozono que a vos, Pablo, eh, por eso te agradezco que hayas aceptado participar de este segmento de Despacho al Aire.
2: Bueno, gracias a ustedes por llamar.
1: Sí, les cuento igual a los oyentes por qué, porque nosotros lo sabemos, pero bueno. A Pablo lo conocí hace 25 años, un poquito más, eh, o un poquito menos, no sé, tendría que hacer las cuentas. En, en ese entonces quise concursar por una beca en la Fundación Campomar para hacer periodismo científico y como parte de la prueba teníamos que escuchar una conferencia y escribir una nota sin tener ninguna preparación previa de ningún tipo, simplemente escuchar al expositor y escribir. Y esa charla justamente la dio... Pablo Canciani, nuestro invitado de hoy, fue sobre la destrucción de la capa de ozono y eh, yo lo recuerdo con mucho cariño porque me inspiró mucho para escribir eh, y evidentemente hice un buen artículo porque resulté una de las dos becarias eh, de ese año y encima luego renové. ¿Vos te acordás, no, Pablo?
2: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Este, Cuando era joven yo. O sea, mira, los,
1: jóvenes, los dos, ¿cuánto cambió en ese momento hasta ahora? Sí. Pero bueno, sí. quiero puntualmente saber cuánto cambió en eh, los temas de, de la protección de la capa de ozono porque, bueno, también contándole un poco a los oyentes, a finales de la década de, de 70, digamos, los científicos descubrieron que había actividades humanas que estaban creando un agujero en la capa de ozono. Eh, y, y bueno, algo había que hacer. Hubo una claro. respuesta global decisiva y se hizo. Se adoptó una convención... Eh, para la protección de la capa de ozono y más o menos parece que eso que eh, adoptaron las naciones como convenio y, y el protocolo de Montreal funcionó. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál recuperada está la capa de ozono? ¿Qué nos podés contar?
2: Bien, el, 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 la convención de Viena para la protección de la capa de ozono del año 1977 y después el, el protocolo de Montreal, que los, cuando uno habla de, de convenios ambientales, los protocolos son las implementaciones que definen los mecanismos que hay que aplicar para resolverles la crisis, sí. eh, firmado en el 85 en Montreal, sí. fue muy exitoso eh, y de hecho hoy estamos a, eh, verificando una recuperación incipiente de la capa de ozono y un, una reducción anual en primavera austral del agujero de ozono, o sea ya no es tan grave como antes y se estima que tenemos de 20 a 25 años para que se cierre el fenómeno generado por el hombre, que es el agujero ozono. Con lo cual, el, el protocolo de Montreal, eh, que ha tenido algo muy importante, que es su flexibilidad a través de enmiendas cada dos años, eh, a partir de una alianza estratégica entre los políticos, o lo que llamamos toma de decisión, mm. y la comunidad científica, es el, el primer y hasta ahora único convenio internacional que ha logrado encaminar y resolver una crisis ambiental.
1: Sí, de hecho justamente te iba a preguntar eh, por qué lo que ocurrió respecto de la respuesta internacional con el ozono no estaría sucediendo, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático.
2: Bueno, ahí hay eh, un aspecto o dos, digamos, básicos que lo explican. Eh, en primer lugar yo te diría que la crisis de la capa de ozono generó miedo porque está asociado con la palabra cáncer, cáncer de piel, claro. problemas de vista graves, eh, impactos en algunos sistemas económicos como la pesquerías en altas latitudes, sí. y eh, eso llevó a una respuesta rápida. Y por otro lado también eh, el problema en sí era más sencillo que los demás problemas ambientales pues estaba acotado Básicamente al, pro, al problema y, y la producción de los clorofluorocarbonados. Claro. O CFCs. O sea que impactaba en un sector industrial que si bien tenía muchas ramificaciones que van desde aplicaciones en salud a la lucha de incendios pasando por producción de plásticos y espumas de aislación, mm. eh, era un problema acotado, o sea, era una sola rama de la industria, básicamente. Claro. Y, y eso facilitó el tema. Y también facilitó, como dije antes, el, el, la, la adaptabilidad de los convenios que se firmaron.
1: O sea, fue la menor complejidad de, en el diagnóstico y en la posibilidad de, de proponer soluciones y también eh, más simple esta, esta implementación de, de la reducción. Eh, sí. y ¿Sumaríamos algo más es que estaría afectando en este tema? O sea, ¿crees que hay algo político, por ejemplo, se, se habla mucho del tema de, de negacionismo, no de, o de no estar convencidos o no estar todos de acuerdo en que en realidad el cambio climático existe.
2: Claro, el, en realidad el, el, justamente el tema del, del protocolo de Montreal y sus enmiendas, como conocemos a todo el paquete de convenios sucesivos, sí. eh, fue llevando el tema del, de la relación entre el problema del agujero de ozono y el cambio climático. Porque en el transcurso de estos últimos 25 años se definió que claramente los CFCs y sobre todo sus reemplazos son poderosísimos gases de efecto invernadero. Sí. Entonces tenemos que algunas de las moléculas que se usan hoy tienen un potencial de gas de efecto invernadero que es 5.000 o 7.000 veces el del dióxido de carbono. Uf. Entonces hoy se está renegociando el protocolo de su última versión para ver qué sustancias podemos reemplazar a los reemplazos.
1: ¿Esa es la enmienda de Kigali o es una que se está trabajando? Es de
2: Kigali se sigue ¿Sí? trabajando sobre ese tema porque ahí ¿Sí? hay problemas técnicos para desarrollar las nuevas sustancias. Porque no solamente no tienen que generar gas de efecto invernadero, ¿Sí? sino que además no impliquen otros problemas como potencial acidificación de los océanos y lagos y demás.
1: Sí, bueno, siguiendo con el tema del cambio climático, en noviembre del año pasado eh, presentaste un informe ¿no? ante la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. No sé si querés comentar vos qué dice el informe, porque para mí es preocupante o desalentador, pero bueno, prefiero por eso que lo menciones vos.
2: A ver, el, hicimos un informe con Bob Watson eh, y otra gente de que ha participado en distintos niveles de las negociaciones, del cambio climático, eh, lamentablemente uno de ellos ha fallecido en el transcurso porque tenía un problema grave respiratorio, y la idea se hizo en dos informes, uno hace dos o tres años, sobre eh, lo que implicaría el Acuerdo de París y las distintas condiciones para lograrlo, y más recientemente presentamos un informe sobre los compromisos de los países, lo que se compromete a hacer los países que eso es una de las debilidades del Acuerdo de París, que si bien adoptó el criterio del Acuerdo de Montreal, del Protocolo de Montreal, para que se al alíe la ciencia con la decisión, eh, por presiones de Estados Unidos pre-Trump, que ahora se va directamente, no se pudo hacer un esquema de cumplimiento rígido. O sea, son compromisos de los países. Y lo que, se, lo que vimos cuando hicimos ese trabajo es que hay compromisos que son, por un lado unos prometen peras, los otros prometen huevos y los terceros guindas. Ajá. Entonces, eh, uh, a través del trabajo que hizo Liliana Isas de la Fundación Ecológica Universal, fue lograr hacer una comparación y también comparar los compromisos de los países con los niveles de emisión, sí. porque no es lo mismo la responsabilidad de Estados Unidos China o eh, Alemania, claro. que lo que puede ser la responsabilidad de Argentina sí. o de Brasil o de o un peor, de Paraguay sí. o Bolivia, que no tienen prácticamente emisiones. Sí. Eh, y también surgen otras cuestiones como el tema de cómo valoramos las emisiones per cápita, sí. que, que también hablan de la eficiencia económica de los países. Eh, la, las emisiones de Argentina son relativamente altas per cápita porque tenemos el equivalente de Suecia. Sin el. Poder económico de Suecia.
1: Lamentablemente, ¿no?
2: Lamentablemente, con lo cual también eso implica una discusión seria que no existe en nuestros países, pues no solamente Argentina, también es Brasil, eh, Chile, etcétera, Una discusión seria de cómo eh, lograr un modelo de desarrollo en serio.
1: ¿Y qué pensás oh. de, de nuestra contribución determinada a nivel nacional? O sea, ¿es suficiente? ¿Es suficiente? ¿Estamos con eh, posibilidad de cumplirla?
2: Lo que se elaboró hasta noviembre del año pasado, y creo que la gente que, que está trabajando en eso, que, que es gente que ya había trabajado en el periodo previo, pues somos todos conocidos, digamos. No hay mucha gente, eh, más allá del color político que pueda tener cada uno de los que han participado con cargos públicos, eh, es eh, que se necesita profundizar en lo que Argentina logró presentar en noviembre del año pasado. Está bien, es en el buen camino, pero no alcanza.
1: No es suficiente.
2: No es suficiente.
1: Bueno, además de investigador, sos profesor. ¿Qué pensás sí. respecto de nuestro sistema educativo en lo que se refiere a las carreras de ciencias exactas? ¿Tenés muchos alumnos en las materias que das? ¿Te parece que habría que reforzar la difusión del potencial de carreras, no sé, vinculadas con la física, la química, o temas respecto de género? ¿Qué nos podés comentar?
2: Yo creo que hay un, un, un tema básico en, en Argentina que es que no hay una valoración y una salida laboral real más allá de la universidad o del propio CONICET para los que entran en estas carreras. Mm. O sea, no hay una posibilidad también de eh, generar eh, lo que llamamos, por ejemplo, traductores. O sea, que no todos los que salgan de esas carreras entren en la investigación pura. Eh, hoy cuando vemos, sobre todo, los problemas sociales y ambientales, que son de gran complejidad, sí. se necesita eh, lo que llamamos, entre comillas, una traducción entre el que hace la investigación y el que hace la, la, la aplicación, sea en la gestión pública como en la gestión empresarial. Sí. Eh, yo tuve que hacer las dos cosas porque no existía, pero ahora está hablando claramente que se necesita formar gente que haga ese nexo y que las universidades también definan áreas donde el, el docente sea docente y quizás más que investigador, traductor. O sea, oficinas de eh, extensión claramente definidas como un cargo, no como algo que tenemos que hacer todos, que es un problema de Argentina, todo el mundo tiene que hacer todo eh, eh, y nadie le paga el esfuerzo. Y que se le dedique, como por ejemplo ya hizo hace 20 años atrás la Universidad de Washington en Seattle, en el estado de Washington, sí. que en el Departamento de Ciencia de la Atmósfera se creó una oficina donde había eh, gente que era profesores de investigación, que daban, por ejemplo, un profesor de investigación, como en mi caso, da clase de posgrado, información ya más específica, que hicieran algo de investigación, pero que también tuvieran esta capacidad de hacer del nexo con el, 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 el político a cargo, con cargo público mm. y con el empresario.
1: Y respecto ¿Pequeño, de...
2: mediano, grande?
1: Claro. Y, y respecto del género, o sea, porque siempre me queda la inquietud, yo cuando estudiaba física éramos re poquitas, después hice una tecnicatura también, tres de una clase de 20, y entonces me, me quedé con esa idea, no sé cómo es la realidad en, eh, en este momento.
2: Bueno internacionalmente hay un problema, no sé por qué en física siempre hubo pocas mujeres, no, no así en, ni en química ni en biología donde, y meteorología donde son la absoluta mayoría, geología es más, más mezclado, mm -hmm. eh, eh, yo te puedo decir porque yo soy miembro, he sido durante los últimos años y en el pasado también miembro de comisiones asesoras de ingreso de alconiceo, de becas sí. que el tema mm -hmm. de cuál es el, el sexo o género de la persona no nos importa. Claro. Ya, es una evaluación de los antecedentes para que ingrese. Este, a veces importa más eh, que, que esté distribuido el ingreso en el territorio nacional que otra cosa también para que haya posibilidad de desarrollo en el interior. Pero realmente no nos preocupa ni nos fijamos. Es más, yo creo que sería lo más sano sería que ni siquiera figure qué sexo es. Salvo que las mujeres tienen un beneficio si son madres, entonces se le descuenta eso del, del tiempo desde que se doctoran, ¿no? Si sí. tuvieron un hijo o dos, es, o sea, pongamos. Supongamos lo siguiente, una, un hombre se presenta en el ingreso al CONICET tres años después de haberse doctorado. Sí. Eso le produce un, un descuento, digamos, de puntaje, porque no se presentó inmediatamente, claro. pongamos, por decir un ejemplo. Sí. Si viene una una mujer que durante el doctorado tuvo un hijo y después del doctorado tuvo otro hijo y se presenta tres años después del doctorado, se computa como que pasó un solo año desde que se doctoró. Y eso es estatutario, o sea, es por reglamento. Con lo cual, eh, eh, por lo menos en las etapas que me ha tocado estar en comisiones de ingreso y de evaluación, Sí. Es el, el tema de género, no ha sido un problema de conflicto, ni mucho menos.
1: Bueno, pero siguen estudiando menos mujeres o pocas mujeres físicas, así que no cambió mucho de, de la situación. No, pero ahí...
2: Vos sabés que ahí no sé cuál es la causa, porque es una intriga, porque el resto del CONICET hay más investigadoras que investigadores, en sí. todo el resto, o salvo sea, es física. Por eso, bueno,
1: tenemos un desafío por delante, vamos a ver si le damos Además, a una fundamentación que sea razonable.
2: En Ciencia de la atmósfera están pidiendo que ingresen hombres, <risa> no hay, eh, toda la dirección del departamento son mujeres, el, Depart el Servicio meteorológico Nacional son mujeres, el incluso de los cargos directivos. Así que es justamente el contrario, no hay un equilibrio. No, claro.
1: eh, se equilibran pero entre distintas carreras.
2: El equilibrio está entre distintas carreras,
1: exacto. Muy bien. Bueno, ya para cerrar la entrevista, eh, quería consultarte. Ahí elegimos el rol desde el que querés, o el lugar desde el que querés contestar. Como investigador, como doctor en física, como profesor. ¿Hay alguna enseñanza que entendés que nos puede dejar la pandemia?
2: Yo creo que esta pandemia es un, una alerta. Mm. O sea, es algo lo suficientemente grave como Para que tomemos conciencia, porque sus causas son, ya está prácticamente confirmado, causadas por el daño ambiental, la deforestación, la, la pérdida de biodiversidad, que, y, y modelos de cría, como son los criaderos de cerdos intensivos en China, que además están sufriendo su propia pandemia con la gripe porcina africana, que le, le costó la mitad de los criaderos de China, o sea que básicamente un, un mal diseño del desarrollo humano y eh, hay que tener en cuenta que esto es un aviso, ¿por qué digo así? porque si dejamos que el cambio climático continúe y la pérdida de biodiversidad continúe en los próximos 10 años lo que se viene va a ser mucho peor
1: bueno espero que lo registremos todos <ríe> político, sociedad civil eh, es, eh, es difícil pero bueno es, está bueno como, como lo marcas como advertencia
2: Sí, y también dejar de pensar con la, la mente antigua. Hay que pensar que desarrollar nuevos modelos de relación, de, eh, de producción y demás puede ser mucho más rentable que seguir con los, nuevos, los viejos modelos.
1: Exacto. Bueno, listo, ya tengo que cortar, que se me fue el tiempo del bloque. Solo me resta decirte, feliz día profesor. Gracias. <risa> y estamos al habla. Muchas gracias.
2: Hasta, hasta
3: luego, gracias.
1: gracias.